0: خفتن خنده برای اینه که زه... امروز دستگاه زبط من نیست و تعداد پنج شیش دانیش شا... من <تصفح> بک... نفکر کنم لپتاپه انشالله خوب زنی کنم آه... من هر وقتی مورد مسئله مثلی... چیزی شبیه همین بستهای دو جرسی گذاشته مطرح کردم آدم توی کلاس که آدم باید مثلا فرض کنید برای عقاید خودش یه بررسی هایی بکنه تصمیم بگیره مثلا فرض کنید یه توجیهی داشته باشه که راهی که انتخاب کرده بین راه موجود مثلا راه بهتری و این حرفها کلی سوال ایجاد میشه مثل این که اینه یه توی روانشناسی هست میگن کامپلکس که تعریفش اینه که یه انگار یه محدوده یه جایی که توی فضای روانی آدم که عواطف خیلی شدیدی اونجا وجود داره من میل دارم یه خورده در مورد این مسئله اولش با صحبت کنم بس بر حسب بعضی از سوالهایی که شده ولی یه موضوع نسمتا مستقل مطرح کنم فکر میکنم بد نیست در دقیقا که به نظر می‌رسه که علاقه جمع کلن به این موضوع زیادتر از خیلی شیزهای دی آه. یه نقطه ای که وجود داره بذارید من یه مثالی بزنم مطابق و همون حرفایی که زدم که شاید بد نباشه شایدم قبلا مثلا به یه چیز مشابهی توی جلسات اشاره کرده باشم یادم نیست فرض کنید که موضوعی که آدم باید در موردش تحقیق بکنه یه لحظه فرض کنیم که یه کاری مثل غذا خوردن که ما الان هممون انجام میدیم درقل روزی چند بار اگه انجام نمیدادید منجر به مرگ نمیشد خب خب به نظر می خیلی مقایسه کردنش با مسئله ایمان آوردن از این جهت دیگه زیاد ممکنه منتقد به نظر نرسسه که اثر فوری داره اگه کسی غذا نخوره فکر کنید یک کاری مثل غذا خوردن داریم ولی حالا اینجوری نیست که بهلافاسد اگه از تصمیم بگیره غذا نخوره و از یه مدت کتایی آثارش ظاهر بشه خب نکته اصلی ما, ما همون غذا میخوریم نکته اساسی به نظر من اینه که همه ما غذا میخوریم ولی اگه ازتون الان من بخوام که یه به اسطلاح جاستیفیکیشن خیلی معتبری بیارید که چرا غذا میخورید مطمئن باشید نمیتونید بیاری. یعنی میتونم شبه ایجاد کنم دیگه شما مثلا فرض کنید جوری میخواد استدلال بکنید که یه کاری مثل غذا خوردن اگه بخواید استدلال علمی و زیست شناسی بکنید که قطعا میشه شبه ایجاد کرد. مثلا بگیم که فرض کنید یه دلائلی اصلا کل ساینس یه جوری در مبانیش شبه هایی وجود داره میشه اونا رو مثلا مطرح کرد اگه یه نفر بخواد شروع بکنه به این که آیا مثلا فرض کن عمل غذا خوردن یا عمل کاملا واجبی هست یا نیست شما حتی از این که تعداد زیادی آدم رو ممکنه بشه پیدا کرد یا آزمایش های انجام داد که وقتی غذا نمیخونم میمیرن هم دلیل قطعی برای اینکه مردنشون غذا نخوردن بوده نمیشه شما, شما هیچ جوری استدبرهان قاطعی نمیتونید بیارید برای اینکه غذا غز... چیزی رو نمیشه جایگزین غذا که ممکن این نفر بگه که عرفای اعتقادی دارن که بعد از این مقدار سیر و سلوک احتیاج بدن به غذا از بین میره این واقعا رسما نوشتهان دیگه توی آثار و کتب اصلا یکی از بحث و اختلافات بینه اور عفاس که این واقعیت داره یا نداره تو عرفان اسلامی بعضیا میگن که آره مثلا فلانی به این مقام رسیده بود که دیگه لازم نبود غذا بخوره این که لزوما یه سیستم زنده نمیدونم باید غذا بخوره ما میدونیم که سیستم زنده از خودش میتونه تغذیه بکنه حالا اینکه چه مقدار بتونه خوب مدت زمان طولانی این کار انجام بده ممکنه این نفر دلایلی بیاره کاره. یه نوع متابولیسمای وجود داره که ممکنه بتونه مقدار خیلی بیشتری از اون انرژی که یعنی یه بدن یه انسانی ممکنه یاد بگیره که از این مقدار خیلی کمی مثلا فرض کن چربی مقدار خیلی زیادی انرژی تولید بکنه ما میدونیم که آدما از نظر نحوه متابولیسم با هم تفاوتایی دارن بعد استدلال کنه که آره این مقدار حجم مثلا بدن برای 40 سال عمر کردن یه آدم کافیه حالا میخوام بگم اگه یه نفر بیاد شروع کنه واقعا همین الان با شما خیلی نمیخوام بحثو و با شما بحث بکنه در مورد این که برای غذا خوردن چه چهدلایلی داری فکر می میتونه میتونونه در حال یه مقدار شما رو دوچار چالش بکنه و شبه های مطرح بکنه که خیلی واضح نیست رد کردنش. و این مثالی زدم که دیگه اونقدر به باشه که همه چیز رو شامل بشه دیگهنی ج بدی ترین کاری که ما میکنیم زاررا غذا خوردنه که اون رو هم به هر حال یه نفر ممکنه بتونه خیلی خوشمندانه این مردان خودم آماده نکردم به دلیل وقت اضافه نداشتم که همچین کاری بکنم قبول کنید که اگه سنتی به وجود بیاد صد سالی عد ای این شه ها رو مثلا هی ایجاد بکنن اصلا یه لیترچری ممکنه پیدا بکنه خیلی مسائل جالبی ممکنه پیش بیاد که بعدا یه شواهدی بر اینکه غذا نخوردن مشکلی ایجاد نمیکنه و این حرفا پیدا بکنن. موضوعی که کسی این کار وارد این بحث نشده. هر جایی که در بدیهی ترین موارد یه نفر بخواد بحثی مطرح بکنه بعد از یه مدتی احتمالاً نکات جالبی پیش میاد، بحث‌های جالبی پیش میاد، شبهه هایی پیش میاد که به راحتی نمیشه جواب داد و بس وارد پیچیدگی هایی میشه که به نظر میاد واقعاً اینجا یه ابهامایی وجود داره. من با اطمینان میتونم بگم که هیچ کاری بشر انجام نمیده که بتونه خیلی دقیق دفاع بکنه که این کار حتما به اون نتیجه که ما فکر میکنیم میرسه و مثلا کار ضروریه و اینکه اجبار کنند که از راههای دیگه نمیشه به اون نتیجه رسید و الی آخر. حالا واقعا اگه شما بخواید در مقابل همچین فرض کنید همین لیتریچری به وجود بیاد در مقابلش جوابگو باشید که چرا دارید غذا میخورید چه جوری میتونید توضیح کنید رفتار خودتون خب من من اینجوری می میکنم که اولم شواهد اصولا در حد به زرد غذا خوردن نیست ممکنه شبه واقعا وجود داشته باشه من با اطمینان میگم اگه کسانی زحمت بکشن یه سری آدم های بابوش وقتشون رو بذارن میشه شبه های خیلی جدی ایجاد کرد. و نکته دوم این که خب تا حالا من غذا خوردم و غذا میخورم خوشم هم, هم میاد از غذا خوردن تا حالا هم زندگی کردم اکثریت هم دوران همین کارو میکنن حالا اون اکثریت رو خیلی خوش نمیخوام تاکید بکنم یعنی اینکه من یه روالی از زندگی تا الان داشتم زنده موندم و فکر میکنم که برام لذت بخش بوده یعنی به غیر از اینکه این کاری که دارم انجام میدم به نظر میرسه که مسمار سمر بوده کار لذت بخشی هم از انگیزه کافی ندارم برای اینکه غذا خوردن ترک کنم و مثلا فرض کنید وارد یه روشی جدیدی زندگی بشم که ممکنه خطرناکم باش این جاستیفیکیشن چقدر معتبره اگه من بگم که من یک کاری دارم میکنم باش راحتم لذبتم دارم میبرم اصولا هم شواهد نشون میده که خوبه به نفسشه مثلا اینجوریست ولی اینکه یه شبه هم وجود داره که نمیتونم جواب بدم یعنی نمیتونم ثابت بکنم که مثلا غذا خوردن حتما کار ضروریه و حتی ممکنه تو ببین لیل میشه ایجاد کرد که وعده اینو بده که اگه مثلا غذا نخورید و فران عمل و جاش انجام جایگزینش بکنید به زندگی بهتری میرسید تمام مثلا بدبختی انسان از اینه که عادت کردن به این که به طور سنتی غذا هم میخورن و فران روش زندگی رو آزمایش نکردن رو فرض کنید خیلی دفاع های هم به وجود اومد که این حرفی هم پیدا کرد. من خیلی انگیزه پیدا نمی کنم به دلیل اینکه شواهد خوبی به نفع غذا خوردن دارم و با غذا خوردنم راحت‌ترم و دارم زندگی می‌کنم. من فکر می کنم یه همچین جاستیفیکیشنی جاستفیکیشن معقول و خوبیه. یعنی تا وقتی که شما یه کاری رو دارید می‌کنید که به نتایج مثبتی هم رسیده و طرف مقابلم آزمایش کردنش به نظر خطرناک میاد، هیچ دلیلی نداره که من از این وضعیت موجود و خودم نکته‌ای که من روش میکنم می‌کنم این اینه که شواهد اصولاً به نفع اینه که یعنی به علاوه هر چه قدم شما لیتریچر ایجاد بکنید در ناک کردن اهمیت مثلا غذا خوردن یا تاثیر غذا سعی کنید مثلا بگید کار موجود زنده به دلایلی میتونه بدون غذا خوردن زندگی بکنی یا حتی ممکنه براش مفید باشه که غذا نخوره و عوضش مثلا کار دیگه‌ای بکنه ولی ما شواهد عمومی ما واقعا به نفع اینه یعنی الان من هر فکری دارم میزنم با این احساسی که شواهد عمومی به نفع اینه که غذا خوردن کارو ضروریاتو هست ولو اینکه ادعاهایی بشه و علیهش کرد وقتی شواهد به نفعشه و منم مشکل ندارم تا به حالم عمل کردم علاوه بر اینکه مسمر سمر بوده و زنده موندم و همه آدمام هم که این کارو کردن زنده موندن و البته ممکنه کسی بگه که ضررایی رایم کردن که عمرشون کوتاه شده فکر کنید لیترشر یعنی این شوفنه ها در این جهت پیش بره که اگه غذا نمیخوردن و فلان کارو میکردن دویست سال عمر میکردن شاید من که نمیتونم اینو قطعا رد بکنم شاید سبک زندگی دیگه صفک غذا خوردن دیگه وجود داشته باشه که آدمات عمر طولانی تری بکنن ولی وقتی شواهد کافی نیست برای اینکه اگه من اون کارا رو بکنم حتما به اون نتیجه حتما به اون نتیجه میرسم این روال زندگی عادی رو که دارم و بهش مطمئنم سالها بهش عمل کردن و راه آزموندهی هست خب این رو ادامه میدم دیگه برای تغییر روش زندگی تغییر خیلی رادیکال احتیاج به شواهد خیلی قوی دارم به وجود اومدن یه تعداد شبه نمیتونه منو قانع بکنه که مثلا این کار رو کنار بذارم ولو اینکه واقعا شبه ها شبه های جالبی هم باشن یعنی مثلا فرض کنید، دلایل علمی کسی آورده باشه که قابل تعمل باشه من نه یعنی خیی ضعیف نباشن که آدم بگه که اصلا قابل بررسی نیستن سوال دارید شما بفرمایید مثال که یعنی که
1: پوش که شما تو
2: این درست داره اون که هم هم
0: من اگه استفاده نمی کنم برای خاطر اینه که می‌خوام یه مثال خیلی رادیکال زده باشم. به نظر میاد که خب مثلا فرض کنید من ممکنه تصمیم بگیرم یه مدت بیاخرار باشم دوباره برگردم گوشخار بشم خطریم چندان من تهدید نمیکنه یه ذره شاید اون حالت حساسیتی که ایجاد میکنه کمه وگرنه گرنه خب اونم برای خوش لیترچر داره دیگه بیشتر از صد ساله که، دیاخواری تو دنیا مدافعینی داره دلایل علمی میارن به نفعه و آدم خیلی از گوشتخاری ظاهرن دست بر نداشت خب یعنی اون
2: درسته
0: لیترچر درسته؟ اون لیترچر به شما میگه که در هفته اول گرستن خواهید شد تا سیستم بدنتون مثلا تطویق بکنه با شیوه دوم زندگی اینا رو حتما من فرض کردم چند چندصد نفر آدم هوشمند میان لیترچر ایجاد بکنن طبعا یه همشون شبهه ساده ای که شما میگید و هم روز اول جواب میدن نکت... یه نکتهی که تو حرف من هست اینه که مطمئن باشید شما بعدی هیترین چیز اگه یه نفر یه عدهی بخوان انگیزه داشته باشن که پرسش ایجاد بکنن و زیر سؤال ببرن میشه زیر سؤال چیزی ببینید هیچ چیزی توی هیچ روش هیچ بحث نظری و هیچ کار عملی توی دنیا وجود نداره که اگه یه ده تلاش بکنن زیر سوال ببرنش ما دفاع قاطعی در مقابلش داشته باشیم
1: دفاعش خود
0: من دار داره, داره یک میشه یعنی نه, ب... نه این که, دفاع که دفاع اصلا دفاع من شخصا الان اینو که صد درصد این استدلال شما رو رد میکنم برای اینکه شما هر تغییر تو زندگیتون بخواید بدید ما اینرسی داریم بدنمون و روانمون اینرسی داریم یعنی طبعا شما اگه عادات بدی هم داشته باشید مثل اینی که یه نفر بگه که من هم اگر همه مردم معتاد به هروئین باشن این استدلال شما اگه یه دی بیان بگن آقا این لازم نیستین و اگه ترک بکنید مشکلی ایجاد نمیشه بعد از یه مدتی خب استدلال شما به بدنشون نیاز داره دیگه یه روز که نمیکشن، خیلی بیشتر از گرسنه کشیدن شدن عذاب میکشن و این دلیلی برای نیست که اون روش زندگی درسته عادت کردن بدنشون این دلیل برای اینه که بدنشون به اون شیره زندگی آدت کرد همونطوری که ما به غذا خوردن آدت کرد من میخواد همین الان لیتریشر ایجاد کنیم، من کم کم شاید امشب شام نخورید در <تصفيق> حال من واقعا حرفم اینه اطمینان دارم که هیچ چیزی نیست که اگه یه ادهی بشینن بخوان شلوغش بکنن و شبه ایجاد بکنن نشون این کارو بکن هر گزاره نظری که شما تو ذهنتون قابل بحث یعنی شما نمیتونید دفاع در خاطر اینکه شما اصلا چه... یه لحظه فکر کنید چجوری ممکنه بتونید مثلا از یه گزاری نظری دفاع بکنید بدون این شبهه. میخواید مثلا یه استدلال قیاسی بیارید، اثباتش کنید مثلا یه گزاری ریاضی، خب باید از این مفروضاتی شروع کنید اون مفروضاتم میشه زیر سوال برد. اگه من به خودم حق بدم که میتونم این حقو بدم که بدیهیاتی که شما میگید بدیهیه، دارید ازش خلاص یه گزارا رو میخواد ثابت بکنید باید از چند تا گزاره بچینید از اینا یه جوری استدلال قیاسی بشینون رو نتیجه بگیرید دیگه کی میگه اون گزاره درستن؟ درستن؟ من میتونم میگم با اونها موافق نیستم استدلالتون خراب هیچ کار عملی هم طبعا نیست که شما بتونید دفاع قاطع ای بکنید حتی قضا خوردن خوابیدن می در مورد خوابیدن و نخوابیدن یه تمرین نخابیدن میکنم و میگن آثار خیلی جالبی داره. دچار کش و شهود میشن مثلا یه روش رسیدن به چیزه این که مثلا یه جور عالم ای انگار راه پیدا بکنند. در واقع فکر کنم من نمیخوامن توهم میشن دیگه. بدنیش خب کی حالا بگه که اون توهم نیست. توهم و به توهم نیست. طرف میگه که من یه بله آرتباط میگه من یه ای مثلا با این صداهایی میشنم که تا حالا نمیشنیدم همونطوری که عارفی ممکنه صداهایی بشنمه که از عالم غیب مثلا بهش یه سروش غیب به هر حال بگم که شما برای ساده ترین اعمال حیاتی حتی استدلال دلی نداری ما استدلالمون در همین حده که شواهد اصولا به نفع مثلا این کاری که ما داریم میکنیم الان شما هیچ شکی ندارید غذا بخورید امشب یا علاقه امشب نمیخوید فردا برای خاطر اینکه شما شواهد به نفع همین یعنی کلا اینجوریه که دراخوردن این کار ضروریه ولو اینکه حالا میشه شبهه ایجاد کرد به اضافه اینکه کار مطبوعی هم هست تا حالا هم انجام دادید نتیجه گرفتید به نظر من این دفاع معقوله یعنی کلا اینکه شواهد به نفع من باشه به ضرر من نباشه به دیدین من منبارشرا نمی خورید شواهد ضرر من نیست یعنی اینطوری نیست که مثلا فرض کنید غذا خوردن از نظر شما کار نامعقولی باشه مثلا فرض کنید اگه همه دانشمندایی که تو علم تغذیه هستن تقریبا همشون توافق کنن که آره این تئوریای جدید راسته و خیلی هم آدمای شما بشناسید که آزمایش کردن و نتایج خوبی گرفتن و مثلا 100 سال هم از شروع این تئوریا ها گذشته و هنوزم ادمایی که این کارو غذا خوردن ترک کردن زندن و خیلی سر خب توی همچین شرایطی ادامه غذا خوردن شواهد ضررشه و کار معقولی نیست ولی تا همچین شواهد گیر نیومده دقیقا نکته اینه که شما به طور معقول یعنی با جاستفیکیشن کافی به عمل غذا خوردن خودتون ادامه میدید من تاکیدم رو اینه که اون بخشی که این کار مطبوع لذت بخشه و تا حالا کردید و نتیجه گرفتید مهمه. و اشکال نداره اگه من توی جاستیفیکیشن خودم بگم که برای من این عمل مطبوعه و طرف مقابلش ریسک داره. مثلا ریسک زیاد ممکن من بمیرم. الان که دارم زندگی میکنم یه نفر اومده به من وعده داده که اگه مثلا در ظرف چند ماه مثل ترک اعتیاد، یه دورهای رو با رنج بگذرونی، به جای بهتری می‌رسی. من شواهدی دارم که به نظر میرسه که این خطر رو در واقع ممکنه داشته باشه که بمیرم اگه این کاری که این طرف میگه بکنم اگر غده طرف اینو به جایی مثلا 60-70 سال 80 سال، 200 سال عمر میکنی خب من این ریسک رو برای خاطر اینکه تغییر جهت هم ریسک داره من خیلی نه میخوام بگم این مثال منطبق و با مسئلی ایمان آوردن نعی نکته مهمش از نظر من اینه که اینکه شب در ساعت مثلا 150 سال اخیر توی یه ادبیاتی به وجود اومده که به بنظر می‌رسه شبهاتی در مورد مثلا اعتقادات دینی به وجود اومده در حالی که قبلا وجود نداشته تقریبا شما تاریخ تفکر بشر خب به طور یک دستی به نظر می‌رسه همه آدمایی که آدم‌های معقولی بودن، دانشمند بودن تقریبا بدون شک و شبهه میشه گفت که همشون اعتقادات دینی داشتن در تاریخ اینجوریه حالا این اصلا دفاع قطعی از این که من, من فقط میخوام بگم این لیترچر از یه تاریخی به وجود اومد که کم کم مثلا فرس مخصوصا بعض انقلاب فرانسه عقاید الهادی تو یونان کم و بیش عقاید الهادی وجود داره در اقلیت هم. مثلا شما فلاسطه بزرگ یونان مثل مثلا حالا به جای فلسفه بزرگ میگم فلسفه مشهور یونان ممکن یه نفر آدم ملحد قطعاً اون چند تا آدم ملحد یونانی رو بزرگتر میدونه دیگه این چیز نکنیم به استرا ارزش گذاری نکنیم فلسفه مشهور یونان مثل آدمایی مثل افلاتون، ارسطو اینا همه هرشون به شدت به نظر میرسه از عقاید دینی دارن دفاع میکنن یعنی عقاید دینی منظورم از مثلا اعتقاد به وجود خدا و این اصول عقاید دینیه به اضافه اینکه در طول تاریخ هم, هم به نظر می میرسید هم این ور دنیا هم اون ور دنیا همیشه این اعتقادات وجود داشته و همه آدمای هوشمند و عاقلی همین اعتقادی داشتن ولی از یه مدتیه که مثلا فرض کن یه لیتریشری به وجود اومده که استدلالهای خداشناسی زیر سوال میره معمولا با همین سبب که بدیهاتی که ازش نتیجه گرفته میشد مردود اعلام میشه یا درشون شبهه ایجاد میشه و الى آخر حالا برای انواع اقسام روی کرده وجود داره تعداد خیلی زیادی آدم هوشمند تلاش کردن که این اعتقاداتی زیر سوال ببرن هرچند شواهد قطعی بر علیه اقای دینی مطلقا به وجود نیمده ولی بالاخره پرسش به وجود اومده دیگه شما نمیتونید بگید که توی یه مثلا محیط آکادمی که مثلا فلسفه ممکنه بتونید بگید هنوز غربه با کسایی که اعتقاد به خدا دارن ولی اینجوری نیست اگه الان یه فیلسوفی بره توی یه محیط آکادمیکی اعتقاد به خدا نداشته باشه موجود عجیب و غریبی حساب بشه کاملا ما توی سطح اول فلسفه دنیا آدم ملحد داریم بنابراین به نظر میرسه که خب در مثلا فرض کنید فضای فلسفه هر اگه دیدیس سال پیش هیچ آدمه که معقولی همچین اعتقاد ملحدانهی نداشت و الهاد مثلا یه چیز ترد ای بود توی فضاهای آکادمیک ولی الان این اتفاق نیفتاده و توی مثلا سالای یکی دو قرن اخیر به هر حال شک و شبههایی مثلا ایجاد شده که مثلا همون حالا مثالی که من زدم طرف مقابلم برای خودش مثلا دفاعی داره حداقل دا اینکه اگه اثباتی برای عقاید خودشون ندارن خدش وارد کردن به عقیده طرف مقابل برحال یه دارندی دارن دیگه برای گفتن این استدلالا استدلالای که قرنها معتبر شمرده میشد یه ایرادایی توش مثلا وجود داره یا برهان نظم به نظر میرسه که مثلا یه پرسش در مدرش وجود داره مخصوصا از زمان دوی کیون به بعد بله آخر برحال اینجا من شخصا چون فکر می‌کنم که اقاید اصول و دینی در حد غذا خوردن بعدی هستن واقعا احساس من اینه که مثال منتقبی دارم میزنم ولی لزوما اینجوری نیست که شما حالا یا کسی که داره انتظار داشته باشم همه‌تون توی این حس واقعاً مشترک باشید فقط نتیجه‌ای که از این مثال میخوام بگیرم اینه که به وجود اومدن یه مجموعه مثلا ادبیات و الهادی و ایجاد شبهه تو عقاید دینی مطلقاً نکته خاصی نیست که من بخوام بگم چون وجود داره پس لابد شبهی مثلا وارد بوده که نمیدونم من دورم رو میفهمید یا اگه تلاش بشه ترین چیز میتونه شبه بشه و 150 سال اخیر تلاش مستمری برای این کار انجام شده که عقاید دینی مثلا شبه هایی درش وارد بشه بنابراین خیلی طبیعیه که لیترچری هم به وجود اومده باشید نقطه حرف من اینه به وجود, وجود داشتن یه همچین لیترچری و مدافعین هوشمند داشتن نشانه بدیهی نبودن عقاید دینی نیست نمیدونم من دارم سعی میکنم از اون مثال این نتیجه رو بگیرم اگه یه ای خطشه و شبه و یه انبوهی حتی به وجود بیاد در مورد یه ای معنیش این نیست که اون مسئله واقعا بدیهی نیست و ابها توش وجود داره من فکر میکنم فضای ذهنی آدمها معمولا اینجوریه که وجود یه تعداد مثلا دانشمند و فیلسوف ملحد حداقل اقل براشون این نتیجه رو داره که پس اعتقاد به مسئله دینی بدیهی نیست من میخوام بگم که این درست نیست نمیشه از وجود یه جریان مخالف یا لیتریچه مثلا هجیم یه همچین ای گرفت برای اینکه اگه من تصمیم بگیرم میتونم در هر زمینه بدیهی این لیتریچه رو ایجاد بکنم این نکته‌ای که من دارم میگم حالا میخوام زنیمش بکنم با یه خاطره‌ای از دوره نوجوانی خودم من سال سوم چهارم دبیرستان خب خیلی از اونجور مطالعات از دوم دبیرستان مثلا سوم چهارم خیلی متعالی این شکلی می کردم تو زمینای فلسفی مخصوصا توی مسائل مربوط به خداشناسی شروع کرده بودم از یه سری بحثای دینی مثلا فرض کنید که تفکر و کتاب های مرحوم متحری و علامه تبا, تبا اینا رو میخوندم که خیلی عقلی بود بعد خب طبعاً کشیده شدم به اینکه یه مقدار مثلا فرض کنید های خارج از ادبیات مذهبی خودمون رو ادبیات لیتریچر چیز نداره به فارسی که میگیم ادبیات ها بفرمایید بفرمایید. چیز حالا به خاطر نمیدونم لیتریچر کلمه خوبیه یعنی به نظر من درستش اینه که به کار ببریم همینجوری بگیم مثلا لیتریچر مذهبی لیتریچر ادبیات مذهبی ادبیات که از ادبیات از چیز در بیاد از اون کاربرد عمولاتری مذهبی که
1: شما گفتید
0: ابو الحسن نجفی, نجفی خبارو <تصفح> 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 یه دونه مخالف داشتن که چیز نشه که هی <تصفح> <تصفح> هیچ،, هیچ معنی نداره نمیدونم من واقعا که دارم میگم خیلی قاطعانه این رو نمیزنم چون شاید به این دلیل که اصلا واژه لیتریچر با ادبیات هیچ چیزی نداره نظر واجه شناسی، از نظر واژه شناسی ادبیات از ادب میاد همین الان واژه ادبیات برای ادبیات به معنی که ما که بریم دیگه واژه خوبی نیست دیگه خیلی بی ادبانه است مثلا ادبیات مدرن پست مدرن و این کاله چجوری جوری یه واژه میخواد به نظر من یه واژه باید ابداع بشه نه یه چیزی مثل مجموعه آثار یا آثار یه واژه‌ای که اون مفهوم لیترال، توش باشه و بعد مثلا مکتوبات بذارید خیلی عربیه ولی باز بهتر از مجموعه است. در حال من چیزهای خارج هزمین خوندم خاطر هم اینه که توی یه آدمایی مثل سارت و راسل که آشنا شدم یه جور احساس احترامی نسبت بهشون قائل بودم که این آدمایی مثلا متفکرین محترم و معقول و باهوشی هستن و این خاطره تو ذهن داشت که یه موقعی مشکلم این بود با اینکه برهان های خداشناسی به نظرم کاملا معقول و چیز میومد، درست میومد، اومد مخصوصا برهان وجودی دکارت ولی به نظرم می اومد که خب راسلم که این واقعا برهانا رو شنیده لا یه مشکلی داره که اعتقاد نداره یعنی شما یا باید من فکر می کنم یه عده های مذهبی میرن توی این پاز. که همه ملحدین یه سوء نیتهایی دارن آدم های بدی هم. شما اگه معتبر باشد که مثلا سارتر آدم بدی نیست پرونده مثلا فرض کنید زندگی بعضی از این ملحدین رو بررسی کنید ببینید این ها یه جورای خوبی هم هستن به نظرم میرسه خیلی آدم های صادقی مثلا هستن توی زندگی خودشون و اینا بعدی مشکل ایجاد میشه که خب حالا اگه این آدمای خوبی هستن بعد جوابی چیزی میدونن من نمیدونم میدونن چه مشکلی وجود داره مثل اینی که مثلا شما اگه الان یه گزاره ریاضی باشه بعد بشنوید کارهای چند تا ریاضیان بزرگ میگن که این غلطه شما ولی که برهان رو بخونید به نظرتون برسه که این برهان درسته حسستون میشه یه جایش اشتباهی گپی داره شما نمیبینید چطور ممکنه فلانی گفته این غلطه خب بنابراین یه چیزی اون میفهمه که من نمیفهمم نمیدونم چقدر این احساس مشترک شما هم این حس بهتون دست داده فکر میکنم یه چیز دیگه یه, م... یه لحظه هایی وجود داره شما باید از یه همچین موانعی به رد بشید ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که هر عقیده مخالفینی داره و توی صفح مخالفین ممکن آدمای خیلی معتبری هم وجود داشته باشن تا وقتی که ما روحی همون که وقتی بشنویم مثلا حسن نجفی، مخالف فلانه این دیگه برای ما اینکه به لابد پس این دیگه این که مخالف همچین که نماینده پیدا کردن و نماینده آدم های محترمی بودن دیگه ما آشفته بشیم و مثلا اینجوری بگیم که لابد یه چیزی هست که اونا لابد اونها یه چیزی میفهمن که من نمیفهمم اگه روحیتون اینجوری باشه هیچ وقتیش عقیده ای توی ذهنتون نمیتونه استقرار پیدا بکنه ما تو دنیای داریم زندگی می کنیم که همه عقاید و ذهنشون نماینده دارن غالبا هم های محترمی داره این فضای آکادمیک اینجوریه که همه اصلا الان یه مثلا فرض کنیم دانشگاهی معتبر فلسفه اگه فلان سبک تفکر نماینده‌ای توی دانشگاه فلسفهشون نداره میگردن پیدا می‌کنن یه نفری که فوکو مثلا درس بده نمی‌دونم منظورم می‌فهمی یا نه مثلا ممکنه یه مو هر جایی که برای عقایدی مطرح محیطهای آکامیک دوست دارن مطرحش کنن دیگه بنابراین آدم بعضی از آدم اینجوری محترم میشن که از این عقاید رادیکالی دفاع میکنن بنابراین توی مثلا ممکنه جاهای معتبری بتونن برن لکچر ارائه بدن مثلا این عقیده رادیکال رو بیان بکنن ما الان توی فضایی نیستیم که اگه شما یه عقیده خیلی رادیکال برقرار بکنید. یه سازمان تفتیش عقایت شما رو متهم محاکمه بکنه و اعدام بکنه برعکس غالبا ممکنه دوچار این وضعیت بشید وضعیت مساعد بشید که مشهور بشید اصلا بعضی از آدم بدونین که اعتقالی داشته باشن به چیزهایی که دارن میگن برای اینکه معروف بشن حرفای عجیب و غریب میزنن برای فضای دنیا هران اینطوریه عقیده ای نیست که مخالفش همین الان من ممکنه بتونم یه جریان تو اینترنت را بندازم طرف داره یه مثلا نهضت غذا نخوردن. یه چهار تا ادعا بکنم یه ده ادم بیکارم اصلا بالاخره ممکنه جازه براشون داشته باشه. یه دو تا عکس فتوشاپم در تهیه بکنم از آدمایی که مثلا غذا نخوردن سه متر شدن. در هر حال دیگه حالا یه خبر یه ممکنه آدم معروفی هم بشن به عنوان صاحب سایت پولدارم بشم یه بیام به آخر تعداد کسایی که به سایت مراجعه میکنن تعدادشون زیاده و همین جور کارام بگیره حالا تا 20 سال 30 سال دیگه ممکنه فروکش بکنه. یه بارم دیدید اصلا یه اد قضا نخوردن 3 متر رد بشه چه می‌دونیم ما حالا بالاخره کسی این کاری که نکرد. ببینید این خاطره واقعا تو ذهنم خیلی چون خاطره روشنیه. مثل که تو یه لحظه متوجه شدم که اصلا نباید اینجوری فکر کنم. یعنی این این احساس که چون راسل اعتقاد نداره پس لابد یه چیزی هست اینو باید بذارم کنار وگرنه هیچ وقت به هیچ چیزی نمی رسم به هیچ عقیده من احساسم اینه مشکل بزرگی تو دنیا هست که این نوع در واقع تفکر نمیتونن تونن بذارن کنار یعنی همین که آدما در فضای قرار می گیرن که عقاید متضاد وجود داره به حالت بی تصمیم می رسن یعنی هر وقت که احساس میکنن براشون خیلی واضح هم مست که این مثلا درستتر تر میرسه ولی اینکه که دیگرانی هستن که چیز دیگه ای دارن میگن و ممکنه من نشنیده باشم باشم فضای رو در واقع از اینکه حالت مستقری پیدا بکنه فاصله میدازه و قبول بکنه تو بحثایی که من دارم میکنم در مورد ایمان یعنی ایمان یعنی اون لحظه ای که با وجود شک و شبههای من بالاخره زندگیمو انگار بر اساس شروع میکنم در با حفظ اون انتقادی این مشکل ایجاد میکنه دیگه یعنی آدما توی شرایطی که اگر روحیهشون اینجوری باشه که به محض اینکه میشنوند که, که مخالفتهایی وجود داره داره روشون تاثیر میذاره و متزلزلشون میکنه اینا نمیتونن انگار یه مسیر رو بگیرن و برن و این این روحیه اینکه هی مثلا فرض کنین من به مخالفتتا توجه بکنم هی hey, احساس کنم که انگار همه مخالفت ها رو هنوز نشنیدن چیزهای دیگری وجود داره آدمای اگر اینطوریه اگه فلانی مثلا ملهده پس لابد فلان طوره اگه فلانی گیاه خاره لابد یه اونجا وجود داره پس من نمیدونم گوشتم که دارم میخورم احساس تزرزل بکنم در اینکه گوشت خالی خوبه غذا خوردن خوبه یا نه این, این روحیه یه جوری با زندگی کردن بر اساسی اعتقاد به طور ثابتیه تعارضی داره و اصولا نقطه قبط از من حساب نمشین نقطه زرفه آدم اگه روحیش این باشه اگه خیلی تحت تاثیر حرفها و فضای مثلا متضاد برخورد آرای که توی دنیا وجود داره قرار بگیر من باز می میکنم الان ما تو دوره ی هستیم که همه عقاید متضاداشون هم وجود داره آدم های محترمی هم هستن که از اون اعتقادات دفاع میکنن، کنن بنابراین اگه کسی بخواد به محض اینکه که متضاد عقیدش یه مدافعین محترمی داره این به شک بندازدش و کلن اعتقاداتش رو سست بکنه به هیچی نمیتونه معتقد بشه و فکر میکنم این یه دلیل امده یک عکسیه یه, یه زیادی توی دنیا به هیچی نمیتونن معتقد بشن برای اینکه این به همون معنایی که من اگه فرض کنید در مورد نظریه فیزیکی متخصص نیستم و وقتی میشنوم مثلا فرض کنید میکانیک کوانتومی مخالفی نداره یه جوری متزلزل میشم نمیتونم از... به عنوان آدمی که به اصلاح از دست از دور یه دستی بر آتش داره فیزیکدان وقتی نیستم همین که به اطلاع میدن که توی مثلا فضای فلسفه نسبیت مخالفینی داره میکانی کوانتوم مخالفینی داره و ایلا آخر به این نتیجه میرسم که خب پس لابد یه شواهد مثلا معقولی وجود داره بر علیه مثلا این نظریه های علمی. پس این نظریه های علمی هم خیلی همچین چیز خوبی نیستن. یه جورایی اگه من اعتقادم روحی هم اینجوری باشه نه تو علم نه تو هیچی. ای اینو بکش به مباحث فلسفی بگم مثلا اعتقاد وجود خدا هم خب موافقی داره مخالفینی داره. اصلا شواهد زور آ... اینکه واگزار من در مورد فیزیک چیکار میکنم زور آزمایی رو واگزار میکنه فیزیک دانای هرچی قاطعی بزنند، دیگه دعوا این اوناست من که من آدمی یه اصطلاحی بود یه موقعی اوایل انقلاب با هر کی مصاحبه میکردن میگفتن شما چی پیامتون چیه گفت من کوچیکتر از اونم که پیامی بدم ولی بعد معمولا میدادن یعنی با این جمله شروع می شد می گفت که مثلا کوچیک از اونم که پیام بدم برای مردم ولی از مردم میخوام که مثلا این کارو بکنم اون کار نکنم حال ممکن خیلی خدم طولانی باشه پیامشه. حالا فکر کنم خیلی در خودشون با مثلا ف اختلاف این فیزیک دا اینه. من کوچیک از اونم که قابت بکنم که کیه بذاریم دعواشون تموم شد به من بگن. اگه یه نفر همین روده به فلسفه اون همینه دیگه یه میگن خدا وجود داره توی آکادمی، مثلا فرض کنید کمبریج و آکسفورد و اینا یه عده معتبره به خدا هستند، یه عده نیستن، دارن با هم بحث می‌کنن، ما هم که کوچیک‌تر از اونیم که توی این حرف بزرگان دخالت کنیم. هر وقت اختلاف‌هاشون هر چه نتیجه نهایی رو به ما بگن، ما تکلیفمون مثلا روشن بشه. <تصفح> یه مقدار من چیز دیگاره سعی میکنم که این نکته رو با مثال روشن بکنم که شما نمیتونید تو دنیای حاضر در واقع تاکیدم روی اینه که این نقطه قوت نیست نقطه ضعه که هی آدم بخواد مثلا فرض فرضکن روی این تاکید بکنه که میشقدر سوال ایجاد شده. من گاهی جلسات متمالی صحبت میکنم هیچ سوالی ایجاد نمیشه ولی هر وقت توی این هول هش صحبت میکنم توی کلاس رو بعد از کلاس خیلی سوال از ایجاد میشه. حالا به هر حال فکر میکنم چیزی دیگه مسئله یه که با زندگی هممون ممکنه یه جور ارتباط داشته باش. امیدوارم که حالا در حرفی که زدم روشن باشه از این سوالا می‌فهمم که حرفی می‌زدم روشن بوده یا شما بفهمید. این که
3: چه خاصی می‌کرد که چه مثلا فرشون یه اثر چندین قرن و یه نفر اومد از دیدی موتور تو اینا که ما اشا می‌کنیم اینا همه وقتی شما میگید که صداقت بیاد میشه اصلا باید خیلی تو هم خاطر
1: خودم وازو بونم برای اعتقاداتاتی که خوش ندارم
0: شما, شما باید ب... شما باید به این روحیه برسید به اون نقدار استقلال توی تفکر برسی که اینکه یه عقیده مخالفین محترمی داره روتون تاثیر نذاره یعنی واقعا میبینید که شواهد به نفع اون چیزیه که شما فکر میکنید واقعا اینو میبینید من که نگفتم اینه یه نمونه که از حرف من این نتیجه کاملا عکس گرفته شد من حرفم اینه که اگه من این قضیه ریاضی رو میخونم به نظرم درست میرسه اینکه که یه آدمی اونور دنیا شنیدم که میگه این قضیه غلطه منو اعتقاد منو به این قضیه از بین نبره مگر این یعنی برم اشکالی که اون گرفته رو بخونم صرف... حرفم اینه صرف این که عقید مخالفینی داره نباید گو من تأثیر بذاره اگه مخالفتشون شنیدم گفت اگه این گام این مثلا اثبات اشکال داره و منم واقعا نگاه کردم میدم اشکال داره خب بعد اگه اعتقادم به این قضیه همچنان برقرار باشه آدم مشکل داری هستن من میگم این روحی غلطه که همین که شما بشنوید که فران اعتقاد مخالفی داره مخالفش هم استاد دانشگاه مثلا کمریجه به این نتیجه برسید که خب پس لابدی اشکالی هست واقعا من میخوام این،, این وجود داره یعنی این توی روحیه خیلی از آدم اینجوری هست الان مثلا فرض کن میگو برهانه روشنی برای خداشناسی وجود دارد خب. خب فوری میگه اگه برهانه روشنی وجود داره مثلا فلانی استاد دانشگاه استانفوردین چطور براش روشن نیست لابد تصدیل مشکلاتی است. توی برهانا. استدلال کردنی به این که چون یه آدم محترمی یه آکادمیسی یه آدم استاد دانشگاه کمریجی استاد راسلی کسی با فلان عقیده مخالفت کرده پس اون عقیده حتما زیر سؤاله و دچار تشویش بشم اشکالی نمی موضوعی من این وضعیت رو دارم بررسی میکنم من اشکالی نمیبینم تنها مشکل اینه که میشترم که یه دو مخالفه و روحی هم اینجوری میشه که پس لابد اشکال داره و کُلانی عقیده رو در نظر من سست میشه من باید به مقداری از استقلال برسم اولا به این عقیده برسم که بر ترین آدما ممکنه بدیهی‌ترین چیزو نفهمند یعنی اینکه یه آدمی استاد یه جاست و کت شلوار میپوشه کراوات میزنه یا ابو مثلا میپوشه و در یکی از بزرگترین مثلا مراکز دینی دنیا داره تدریس میکنه هیچ کدوم اینا نباید برای من معنیش این باشه که اگه این آدم با یه چیزی مخالفه حتما اون چیز جای مخالفت کردن داره محترمترین آدم ها ممکنه ترین چیزها رو نفهم من دارم میگم که ما اگه به این مقدار استقلال توی تفکر نرسیم که وقتی یه چیزی به نظرمون درست میاد وقتی یه چیزی به نظرمون درست میاد صرف این که مخالفینی داره بار متززل نکنه اگه به این مقدار از استقلال نرسیم کلامون پس مرکه من باید اونقدر اعتماد به نفس داشته باشم که اگه فکر میکنم این چیز درسته چیزی هم بر علیهش نمیبینم به غیر از اینکه میدونم مخالفینی داره تا وقتی که حسم این درسته و شواهدی واقعا بر علیهش ندیدم نشید. اگر رفتم دیدم نه اونا حرفای معقولی میزنن یعنی مثلا این گزاره ای که من قضیه ریاضی که من میخوندم اثباتشو به نظرم درست میرسید فلان گابش واقعا اشکال داره خب این لحظه‌ایه که من باید من باید بر اساس حرفایی که میشنوم درست و غلط بودنش متزلزل بشم یا نه. نه صرف این که آقای برتان راسل استاد کمریج، یکی از بزرگترین مثلا ریاضی‌دانا و فیلسوفای معاصره و میگه من خدا رو قبول ندارم خب نダشته تا به اینجا نرسید که این یه همچین اطلاعی یه همچین انفورمیشنی روتون هیچ تأثیری نداره من واقعا اون تأثیر نمیذاره اگر شما الان بگید نصف اساتید دانشگاه مثلا استانفورد معتقدن مکانیک کوانتوم کلا غلط است استادای فیزیک خب پیش خودم فکر کنم او استانفورد به نام معلوم فکر میکنم که مثلا مکانیک کوانتوم تو فکر میکنم درسته ممکن این منو کنجکاو میکنه ببینم چی میگن ولی تا وقتی حرفاشون رو نشندم و احساس نکنم که حرفای معقولیه یا نامعقولیه صرف اینکه چیزی به من بگید رو من تحصیل نباید بذاره من تو عالم حرفاشون باید تصمیم بگیرم نه شخصیتشون که یه نفر مثلا من خاطره که تعریف کردم دقیقا این بود که شخصیت راسل و سارت برای من مثلا چون آدم های مخترمی بودن شک برانگیز بود لابد یه چیزی وجود داره و بعد خب اگه برام بخونم مثلا فرض کنید من واقعا رفتم کتاب کتابای راسل رو خوندم دیدم که چی میگه اینجوری نبوده کنجکاوش شدم ببینم چی میگن ولی این که الان تو ذهن که اون موقع صرف این که میفهمیدم که راسل اعتقاد نداره رو من تاثیر میذاشت دقیقاً از نظر من نقطه ضعف حساب میشد باید اینو نقطه ضعف حساب میکردن و هر کسی هم اینجوری باشه همینه که شخصیت ای آدمی عیناً همین رو بذارید من تو نمیخوام بگم فقط بحث کفر رو نمیدونم الهادو اینا نیست من مثلا رو می خونم میشد ای واژه‌ای ازش میفهمم ولی مثلا میشنوم که یکی از مراجع بزرگ تقلیدی خیلی هم آوازه مثلا تقواش در همه دنیا پیچیده درست برعکس اینو معتقده که من میفهمم معتقد باشه ممکنه کنجکاو بشن برم ببینم اعتقادش چیه و چرا این خیلی خوبه ولی صرف اینکه فلانی میگن که مثلا علامه فلان یا آیت الله العظما فلان یا همچین عقیدهی داره خب داشته باشه من چیکار دارم, دارم هر هر آدمی در هر پوزیشنی میتونه اشتباه مهلک بکنه از من این چیزیه من نباید روحیه‌ام اینجوری باشه صرف اینکه این مخالف داره الان شما بگید که فلان عقیده فلان حکمه مثلا ارتداد 70% درصد درصد بگیرید در مثلا حوزه غم درصد مراجع تقلید محتردن که مرتد و باید کشته خب. تا استعدالهاشون رو به من نگید. من باید روحی هم باشه که هیچ اثری بون فقط شاید درصد که بالا باشه بیشتر کنجکاه بشن برم ببینم چی میگن اگه خوندم دیدم حرف معقولی نمیزنن هیچ اصلی نبا من بذار بذارید من این جمله از ابن سینا نقل بکنم که نمیدونم واقعا جمله ابن سینا هست یا نه ولی خیلی خوبه که به نظرم این روحیه رو نشون میده که یا آدمی ابن سینا نمیشه مگر اینکه به این حد از استقلال رسیده باشه که این حرف رو بتونه واقعا بزنه نه اینکه همینطوری به طور به استرا چی میگم فورما فورمالیته بگیر. یه جمله زیبایی منتسب به ابن که میگه که اگه برای یه حرف غلط هزار تا استدلالا بیارن میشه 1001 یک که شما معلوم تو دنیایی هستم که تمام حرفهای غلط هم توش یه عالم استدلال به نفع شواهد به نفعشون وجود داره. من با رویا رو داشته باشم که بگم همین ببینید آدمایی هستن که وقتی 10 تا برهان ده تا شاهد برای یه چیزی میارید کسرت، کمیت روشون تأثیر میذاره من چیز آره نمیخوام بگم آدم توی ب... من مثلا کتابایی دیدم مخصوصا کتابای حوزدی طرف برای اثبات اصالت وجود 20 تا دلیل 20 برهان اقامه میکنه من وقتی میبینم یا حد 20 تا برهان برای اثبات وجود اول بیشتر شک میکنم تا اینکه یه برهان قاطع یه برهان برای یه زار کافی ولی مطمئنم اکثریت مثلا برهان اول میخونن قانی نمیشن دومی هم خیلی قانی نمیشن سوم واس فکر میکردم بابا دیگه این همه برهان خوندم مثلا لا یکیشون درست بود دیگه جوری تعداد برهانا که زیاد میشه یه جوری ممکنه روشون تاثیر بذاره باید بگذریم از این مرحله که اینجور کمیات ها یعنی میدونم شخصیت آدما روی ما تأثیر بذاره نمیتونید توی این دنیای پست مدرن اعتقاد دینی یا اعتقاد به هر چیزی داشته باشید مگر اینکه به یه مقداری استقلال شخصیت رسیده باشید به خودتون اعتماد به نفس رو داشته باشید که ها من میبینم این درسته حالا همه اکثریت علما بگن غلطه من میبینم درسته و با خودم رو راستم خودم گول نمیزنم حرفای اونالم میشنم چیزی معقولی توشون نمیبینم و بتونم نمیدونم یا یام اگه میخواد ای ای ایمان داشته باشید راه دیگش فنم همونه که کلا رادیو تلویزیونا رو خاموش بکنید اینترنت نرید نگاه نکنید نر یعنی حرف مخال و اصلا هیچوقت نشنوید که عقایدتون مخالف یعنی قدیما هزار سال پیش ممکن بود یه نفر یه جایی به دنیا بیاد ی عقایدی داشته باشه و اصلا نفهمه که این عقاید مخالفینی داره توی دهکدها مثلا زندگی بکنه و خیلی هم ایزوله باشه از عوض و آخر عمرش بفکنه که این چیز همه چیزایی که بهش معتقده بدیهیه و فکر کنه همه مردم دنیا هم به این چیزا اعتقاد دارن بنابراین خیلی آدم اگر شخصیتی ضعیفی باشه اعتماد به نفس توی مسائل عقیدتی هم نداشته باشه ولی دو طور نشه امروز نمیتونید امروز نمیتونید جوری زندگی بکنید برای اینکه میدونید که همه چیز مدافعینی داره باید به حدی از استقلال برسید وگرنه یعنی هیچ عقیده تو ذهنتون م... چیز پیدا نمیکنه، قوام پیدا نمیکنه. بنابراین نمیتونید در اساس یه زندگی بکنید. اگه هی بخواید مثلا تحت تاثیر حرف این و اون قرار بگیرید. این فکر کنم یه دوره طول میکشه آدما به یه حدی از استقلال شخصیت برسن. من مطمئنم که تو داری نوجوانی همه این عدم استقلال، داره. همه ما یه جوری این مرحله گذار از تقلید کردن عقاید اصلا عقایدی که از خانواده یا جامعه بهمون القا شده از رسیدن از مرحله تقلیب به مرحله اعتقاد داشتن به اون معنای واقعی کلمه رو گذروندین یا باید بگذرید ممکن این همراه با تغییر عقاید باشه ممکن همراه با تغییر مثلا فرض کنید نگره شما به عقاید باشه و همون جوری که یه بچه در 12 ساله مثلا شروع میکنه به اعتقاد داشتن به مسائل دینی یا اعتقاد نداشتن اگه با همون سبک ادامه پیدا بکنه تا 40 سالگیش این همون شیوه تقلیدی که اولی چیزی گفتن به نظرش درست اومد و ادامه بده به به جای خوبی نمی همه همین سؤال شد خب. بذارید من چون این بحثهایی که من قبلا یه مداره گفتم حالا به یه مناسبت دیگه ای ببینید یه نکته مهم تو دنیای امروز اینه که ما همش خودمونو در ملعه عام احساس میکنیم و انگار باید مثلا فرض کنید در عقاید خودم دفاع بین ازهانی داشته باشم وگرنه مثلا عقیدم درست نیست این روحیه ای که تو دنیا به وجود اومد یعنی اگه من یه چیزایی خیلی واضحی رو ببینم ولی نتونم به دیگران توضیح بدم انگار نقطه ضعفی بران حساب میشه ما جامعه امروزی خیلی این حالت تعلیم و تربیتی که وجود داره این احساس در میدان جمع بودن و انگار لزوم پاسخگویی به پرسش‌های دیگران توی آدمها وجود داره همه اینا یعنی این روحیهی که توی دنیای فعلی وجود داره به شدت مخالف با اعتقاد داشتن من اصلا ربطی نداره اعتقاد دینی یا غیر دین یعنی شما اصولا اگه نگاهتون اینجوری باشه که اگه به یه چیزی معتقدید باید بتونید همه رو قانعه بکنید که اعتقادتون درسته این از یه تصور نادرستی میاد که انگار حقایق غیره باید بشه بین اثبات کرد یا مطرح کرد یا دیگران رو قانع کرد دقیقا بالعکس فکر میکنم در دنیای قدیم اینجوری بود که حقایق دیدنی دیدنی هر کسی باید خودش ببینه و اتفاقاً حقایق چیزهای قابل توضیح دادن نیستن چه برسه استدلال کردن و تا وقتی روحیه یه نفر اینجوریه که اگه به یه چیزی معتقده باید بتون هر... هر کسی رو دید مثلا استدلالی داشته باشه که طرفو قانع بکنه اینا همش دو تا رو در واقع وارد یه حالتای روانی می‌کنه که به هیچ چیزی نمیتونن اعتقاد داشته باشن و هیچ دوچار شک و تردید میشن. می‌دونید یکی دو تا سوال دیگه بپرسید من این بحث رو سعی کنم جمع کنم، انجام شما بفرمایید. من داشتم به تبع اعتقاد درست مشکل نداره
1: که. مثلا مثلا
2: قربان اون بینصی می‌رسن که درست دره. ولی خب وقتی من مثلا یه جایی در من خودم هیچ دینی ندارم. چه دادن درسته؟ یا تجربه‌ای نزد شما هست ولی خب قبول می‌کنم.
0: من حرف شما رو کاملاً تایید می‌کنم ولی اصن نمی‌فهم ارتباطش با بحث موجود چیه.
2: نه خیلی
1: همین از اینجا همه شخصی اینه که ما یه چیزی رو میگین که درسته. ولی
0: نصیمی که درسته. نه ما الان حرفمون اینه که شما اصن اعتقاد دارید که قرآن درسته چجوری به این اعتقاد رسیدید؟ مثلا من جلسات قبل یه چیزایی بود با... این جلسه این حرف رو دارم میزنم شما میدونید که الان توی مثلا فرض کنید فضای آکادمی که قرآن تجروحی در جهان تعداد خیلی آدم با کلاس و خیلی باهوش و سطح بالا و اساتی دانشگاه پرینستون و هاروارد وجود دارن که قرآن رو هم خیلی خوب میشناسن و هیچ اعتقادی هم به قرآن ندارن محرف امروز هم اینه آیا این روی شما تأثیر که چون تأثیر یعنی این که چون اینجوری پس فلسلاوادی یا وجود داره و اعتقادتون به قرآن از بین میره یا نه اینکه آدمایی هستن تا حرفاشونو نشنوید، دررسی نکنید تأثیر نمیذاره روتون. شما چیزی چیز دیگه ای دارید میگید
1: که
0: باش اون که اصلا مشکلی نیست. فعلا ما اون مشکلی نداریم. من حرفم امروز اینه که فکر میکنم این خیلی روحیه شایعیه که آدما تحت تأثیر نام مثلا مخالفین خذن. عقاید خودشون قرار میگیرم یا صرف اطلاع از اینکه عقیدهشون مخالفین محترمی داره باعث میشه که عقایدشون متزلزل بشه من میگم که این روحیه رو نباید داشته باشه اون حرفی که شما میزدید هم درست اگه شما می سوالی دارید بپرسید
2: بعدی که بعدا میتونم چیزه بعدی نه
0: لزوم قره از منظورتون
2: چیه؟ مثلا دشمن باشه دشمن باشه یا سیاسی
0: نه در نه واقعا نه مثلا راست فکر کنید خیلی آدم معقولیه ولی مثلا به دلیل اون تحکید نیش از اندازه ای که روی مثلا منطق داره ممکن یه سوری بدیهیات بدیهیات اینجوریه که شما باید یه مینش درونی داشته باشید تا بودنش بودنشو حس کنه ممکنه یه آدمی مثلا ریاضیدان بزرگی، منطقدان بزرگی و اون بینشای درونی رو نداره قرازی هم نداره واقعا نمیبینه درستی و رو درک نمی کنه ویتگنشتاین به نظر من نمونه خیلی خوبی از آدمی که خیلی به نظر من آدم صادق و چیزی میاد یعنی هیچ قرازی نداره اصلا هم دشمن نیست و هیچ چیز بدیهی هم نمی‌بینه فکر کنم یه جوری دیسی داره چیزش نحوه مثلا تفکرش، که مانع از اینی که اصلا به یه چیز بدیهی رو حس کنه که بدیهی هست یا نه. چون به دلیل اینکه بیش اندازه توی هیته زبان و همین حالت بین‌الاسانی و اینا داره فکر میکنه یعنی شما ممکنه آدمایی تعلیماتی ببینن توی فضای زندگی بکنن نظر آکادمیک که اون حالت به حساب بدیهی بودن و بعضی چیزا رو درک نکنن دیگه. ببینید من چند بار این حرفو زدم دوباره هم میگم که نکته اصلی توی آ... تفکر دینی و عرفانی اینه که آدما رشد میکنن و حقایق رو میبینن نوع در واقع رسیدن به حقیقت از نوع همون کشف و شهود درونی و دیدن یه حقایق و بدیهی که آدم رشد نکرده هیچ چیزی رو نمیبینه و اینجوری نیست که چیزی هم به نظرش بدیهی برسه من اگر از من بپرسید که یه وضعیتی که اردان تو دنیا پیش اومده یه توصیف کلی از فضای مثلا اعتقادی و تفکر و حتی هنر توی دنیا چیه اینه که آموزش و عمومی باعث شده که خیلی خیلی آدم رشد نیافته دسترسی داشته باشن به ابراز عقاید خودشون دسترسی داشته باشن به فضایی که بتونن توش آثار و هنری تولید بکنن و حسای خودشون رو بیان بکنن و دنیا پر شده از سخن و مثلا هنر کسایی که تو مراحل خیلی ابتدایی رشد روانی خودشون هستن به شدت حالتهای کودکانه دارن هیچ چیزی نمیفهمند و از این دفاع میکنن که ما درست میگیم که هیچی رو نمیشه فهمید مثلا من واقعا این آن آره ممکنه خیلی چیز باشه حرف. تندی باشه ولی به نظر من اکثریت آدم های خیلی معروفی که الان تو دنیا به عنوان فیلسوف شناخته میشن به عنوان هنرمند به معنای واقعی کلمه توی پایینترین صخیفترین وضعیت تفکر و احساس هستند موضوع اینه که شما توی مکانیزم‌های به دلیل اینکه فضای چیزی پابلیکی وجود نداشت پابلیکیشن کار ای نبود این که تو دنیا افتاده این که پابلیکیشن خیلی ساده شده. یعنی من میتونم بدون هیچ مانعی و بدون هیچ هزینه زیادی افکار خودم منتشر بکنم. خب توی دنیایی که پابلیکیشن توش راحت نیست، کنترلایی وجود داره یا هزینه بالایی داره، شما یه کتاب میخواد منتشر بکنید، کتاب چجوری هزار سال پیش چجوری کتاب منتشر میشد خب یه نفر باید استنساخ میکرد دیگه، آگه چرند و پرنده‌ای که بنویسه که اولا تعداد آدمای که سواد دارن محدوده و بنابراین یه جور نخبه ای هستن. سوال یعنی اینه که بالایی داره پابلیکیشن. من نمیتونم یه ایمیل بزنم در یه شب به یه مدون نفر مثلا فرض یه کتاب یه فایل پی اف بفرستم تو دنیای هزار سال قبل. بنابراین انگار یه آدم های خاصی فقط موسیقی تولید می‌کنن، جامعه محدودی که یه جوری الیتن به اسم آموزش زیادی دیدن این خوبیایی داشته بدیایی داشته بعدش اینی که خب سنت قوام پیدا میکنه دیگه یعنی شما یه حرفی هست مثلا فکر کن یه روش موسیقی هست 500 سال همه دارن همونجوری میسازن برای اینکه یه آموزشهای محدودی یه آدمایی میبینن و از این استاد مثلا به شاگرد همون سنت داره میرسه این ساده شدن پابلیکیشن چه هنر چه عقیده نتیجهش این شده که به نظر من به حال آسی که اکثریت آدمهایی که الان تو دنیا شاید خیلی معروفم هم هستن حالت وضعیتشون از نظر فهم و نزدیک و دور بودن به حقیقت و چه میدونم احساسات امیق داشتن و در وضع فاجعه باری هستن دیگه. و خیلی هم مورد استقبال عموم چون شهرت و پذیرش به بستگی به این داره که چقدر اثر هنری میفروشه یا کتاب میفروشه طبیعیه که اون اکثریت آدم ها چون تو همون وضعیت های سخیف هستن اون حرفا براشون جالبتر هم هست بنابراین کفه ترازو به سمت سخافت میره یعنی الان ببینید اکثریت آدما تو دنیا تو این وضعیت هستن که چیزی میفهمن از دنیا همیشه هم همینطوری بوده معنای واقعی کلمه ازل تفکر ازل رشد روانی آدم تو پایین گیر می کردند و آنها مرحله فیزیولوژیک خودشون به درک عمیقی از دنیا نمی رسیدند. الان یه فلسفی که از این اعتقاد دفاع می که هیچ چیزی برای فهمیدن نیست، خب خیلی خوبه دیگه. یعنی من یا با آدمی که هیچی نمی فهمم، ترکیب آدمی هستم که میگه که هیچی نمیشه فهمید. خودم هم راحت میشم. چیزی نیست که من نمی... اگه یه نفر بیاد دیگه نه یه چیزایی میشه فهمید، تو نمیفهمی یعنی خیلی برای من سعیه که اینو قبول بکنم. طبعا میرم دنبال اقای همین این چیز او پیدا کرد هیچ چیز اتفاق دیگه هم به نظر من تو دنیا نیفتاده آدم های پایین سخنگوی چیزی پیدا کردن سخنگویان زیادی پیدا کردن اکثریت دارن و به نظر میرسه که همه چیز زیر سوال رفته بگذاریم آدم ادامه بدم نه من دیگه موزه من در
2: لیتو در اینکه در دیگه یکی یک فر این
0: تعریف مساله ذهنیه اینکه یه چیزی همین که چیزی میشه. قطعاً این چیزی که شما دارید میگی بدیهی شاید چیز نداره بدیهی یعنی یه چیزی که همه می‌فهمنش خب طبعا تابن چیز ذهنی میشه. خیلی همچین واژه روشنی نیست اگه معنیش اینه دیگه مگر کسی یه معنی دیگه ای در نظر بگی فکر میکنم قدیم ها وقتی میگفتن بدیهی منظوری بود به هر کی بگی مثلا تعریف تو تعریفش یه هر کی چیزی داره دیگه به هر کی بگی تصدیق میکنه که درست دارت دارت نه اگه بدیهی یعنی مورد توافق بودن ولی بدیهی اگه به, م... به این معنا بگیری یه چیزی که رو... درستیش روشنه یه آدم هم. ولی خب بعضی باید بگید که مثلا یه آدم به اندازه کافی رشد یافته براش روشن مراحلی از اندیشه و هستی برای انسان وجود داره که هیچ بدیهی توش نیست هیچ حقیقتی توش قرار چیز نمی کن. استقرار پیدا نمی کنه بدم بده من بحثو به اندازه کافی این موضوع من نکته اصلیم این بود که اولا واقعا رو بپذیرید که هر چیز بدیهی بدیهی ترین نظریه و بدیهیترین شیوه زندگی قابل به چالش کشیدن هست و توی دنیای امروز هم مثلا این مده و اگر کسی صرف وجود چالش در مورد روحیش اینجوری باشه صرف اینکه که اطلاع پیدا بکنه که چالشی در یه عقایدی وجود داره روش تأثیر بذاره و نتونه به اون عقاید به توی ذهنش مستقر بشه این آدم تو دوران امروزی نمیتونه به ایمان به هیچ چیزی برسه نه فقط ایمان به دین و باید از این مرحله رد بشه یا آدم که فقط طر تاثیر حرفها قرار بگیره نه طر تاثیر اسم آدما که کی به چی معتقده به چی معتقد نیست. من خاطره که تعریفهایی بود که من خودم اینو به شدت این تاثیر رو در یه دوره از زندگیم احساس کردم. حداقل مثلا به مدت یه سال. که صرف این که می که مخالفینی وجود داره، روم تأثیر میذاشت بعدا هم میرفتم مثلا میخوندم چیزهایی که میگفتن و چیزی واقعا حسم این بود که یه چیز جالبی پیدا نکردم که این طرف مثلا من خیلی تحت تأثیر این قرار گرفتم که کارهای راسلو خوندم و دیدم نهایتا مطلقا حرفش این نیست که مثلا خدایی وجود نداری یا مخالف اعتقاد به خداست موضوعش اینه که ما نمیدونیم که وجود داری یا نه که یه آدمی اعلام بکنه که نمیدونیم با... در حالی که ش... معمولا چیز دیگه شما چیزی که میشنوید اینه که طرف مثلا ملحد مثلا یه فیلسوف ملحد الان خیلی شاید فکر میکنم مثلا فرض کنید یه آدمی مثل راسل مخالف اعتقالی به وجود خداست در حالی که وقتی آثار خودشون میخونید صراحتا میگه که من موضع لاعدری دارم یعنی میگم که استدلالای که وجود خدا رو ثابت میکنه کار م و ما تو موضعی نیستیم که بتونیم بگیم قاطعانه که خدا هست و کلا وقتی بحث میکنه در فلسفی انجام میده منتظره که طرف مقابل که اعتقاد به وجود خدا داره استدلالشو بگه و این داره تو موضع خج وارد کردن نه اینکه خودش مستقلا حرفی بزنه حالا کار نداریم من فکر می‌کنم همچین تاثیری رو تو وجود خودم دیدم و میدونم که این چقدر میتونه مخرب باشه اونم توی دنیای امروز دنیای دوره نوجوانی من اینقدر پست مدر نبود که دوران الان چیز پابلیکیشن هم اینقدر ساده نبود به اینترنت هم نمیشد دسترسی پیدا کرد هرچند ما هم کم کم داره از بین میره بیگتر من چیزی نمونده چند تا سایت پرد مونده که میتونیم و شاید بشه دوباره به همون سبک قدیم ایمان آورد با خیال راحت تا آخر عمر زنده بگم. شما هر سایتی بس بشید اینترانتش کنن میشه دیگه بالاخره یه جوری همه جا با همه سایت ها بسم الله الرحمن رحم شروع بشن خب بذارید من درسای واژگان رو ادامه بدم فکر میکنم که خب... کلا شک داشتم که تو این جلسات در مورد اسلام دوباره بحث بکنم یا نه حداقل این جلسه بحث اسلام رو نکنم در مورد عمل صالح من... علتش اینی که قبلا در مورد اسلام فکر میکنم مفصل صحبت کردم به دلیل اهمیتی که خود خودمون واجه جاهایی بحثی من داشت و سور آل امران مخصوصم بعدش جای دیگه هم بوده فکر دو سه بار فکر کنم تو اون سری اولم که در مورد واژهگان صحبت کردم یادم نیست که اسلامم بود اسلام, هم بودم. اسلام هم هست ولی مفصل‌ترش بکنم همون جایی که در مورد سوره آل عمران مخصوصا آیه انت دین لال اسلام یه بحثی کردم حالا شاید دوباره مختصر تکرار کنم ولی بذارید یه ای چیزی جدید تو این جلسه در مورد واژه صالح و صالحات که عمل صالح این چیزی که خیلی تو قرآن تکرار میشه ایزوتسو یه جایی تو این کتابش نوشته که این عبارت اللذین آمنون و عمل و پر تکرار ترین عبارت مثلا قرآن که اکثریت خوبی از جایی که واژه ایمان میاد اللذین آمنون بعدش این ادامه و عمل و رو داره خود این ماجرا که رابطه بین ایمان و عمل صالح چیه؟ از این بحث‌های قدیمی بین مسلمان که یه عده این تکرار الذین این آمن و عمل و صالحات رو به این معنا گرفتن که ایمان حتما همراه با عمل صالحه ایمان بدون عمل صالح نداریم برای همینی که هر جا گفته میشه ایمان عمل صالح هم کنارش میاد و نتیجه گرفتن که اگه یه آدمی هست که عمل صالح انجام نمیده و گناه انجام میده پس ایمان ندارن بنابراین این اون بحث معروفی که فاسق نمیتونه مؤمن باشه اعتقادی بود که ازش دفاع میکردن من اصلا نمیخوام وارد محتوا بشم ولی واقعا وقتی شما میشنوید الازین آمنو و عمل و بیشتر این به نظرتون نمیرسی که باید الازین آمنون و عمل و صالحات دیگه یعنی میتونه یه آدمی ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام نده من نمیدونم چجوری اینجوری میفه برعکس اینو میفرمیدن یعنی انگار دو تا شرط داره باید, باید ایمان داشته باشید و عمل صالح هم انجام داده باشید که مثلا برید بهشت اگه لازم نیست مثلا ایمان خودش شامل عمل صالح انجام دادنم هست که دیگه چرا اینقدر تکرار میشه که باید ایمان داشته باشید و عمل صالح هم بهش اضافه میشه یه خورده استدلال از ادبی لااقل ضعیفه اگه بخوان از این تکرار اینو نتیجه بگیرن حالا این عمل صالح چیه من یه در مورد همین موضوع واجه صالح توی قرآن میخوام صحبت کنم یه جورای چیزه تر دیگه هم که از همین ریشه صلحه اومده توی قرآن هست که ممکنه به اونجور عبارتانی اشارهی بکنم ولی اصل بحثم در مورد عمل صالح و عمل و صالحات و ایناست که خیلی زیاد اکثریت در واقع کار بردار و اینا بذارید من از یه ترجمه معمولیش معمولا عمل صالح چی ترجمه ها توی ترجمه های قرآن شایسته خوب نیکو عمل, عمل نیک مثلا شما میشنوید آدم نیکو کاره به چی رو آدم فکر میکنید که مثلا کمک میکنه به دیگران؟ حالا آره. آره کار من نمیخوام بگم خوب فکر نمیکنم راحت بشه ترجمه خوب پیدا کرد در واژه ساله من ویشش هم که از صلح و مثلا اصلاح و حالا همه اینا رو بگیرید یه خورده من, من چیز رو دارم میگم این زمینه رو آماده میکنم که بریم سراغمون کار اصلیمون ببینیم نحوه کاربوردش دویه باران چجوریه خیلی نریم این وارد ریشه شناسیش بشین فکر نمیکنم خیلی چیز بکنه بایست کمک بکنه تو فهمیدن معنی عمل صالح به دلیل اینکه، یه جور خاصی واژه تو قرآن به کار برده میشه که قطعا سابقه نداره باز یعنی از اون واژهای دینیه که قرآن وضع کرده و به بردنش برای شعن خاصی تو قرآن پیدا کرده خیلی هم مهمه بزیک من یه موردی رو به عنوان اولین مثال ازش شروع بکنم طبق معمول که اگه همچین مثالهایی وجود داشته باشه ازشون شروع میکنم که توی یه کانتکست غیر دینی واژه به کار رفته باشه واژه سوله سوره, آل سوره احراف آیه صد و موت آیه خیلی جالبیه جدای از این بحثی که همون میخوام بکنم همینجوری آیه جالب میگه که آیه سد و هشتاد و نو دسته قرآنه دیگه آیه های خوبی رو همینجوری بخونیم هم اشکال نداره ولی اینکه لازم نباشه به من۸9 بخونم بعدا 190 که واژه صالح توش اومده رو از شیه چیزی سعی کنم نتیجه بگیرم آیا 189 میگه اوبل لذی خلق کن من نفس واحده و جعل منهااز زوجها جا هالیص ها. میگه اوس کسی که شما رو از نفس واحده خلق کرده و جعل منها زوجها ها و از از آن یعنی از آن نفس واحده زوجش رو قرار داده لیست کنه الهی برای اینکه به اون زوج سکنا پیدا کنه مثلا آرامش پیدا کنه فلا ما تقشاها میگه وقتی که پوشاندش حملت حملن خفیفن فمرت بهی یه بار خفیفی رو سباکی رو بر میداره و و مرد بهیم می، گذار میکنه فلا ما از خلط ده اول لاه این که آیه که یه جوری داره رابطه بین زوجین و حتی بارداری با یه لحن خاصی توش بیان میشه که به نظر من خیلی جالب و قابل تعمل تا به اینجا میرسه از اینجا رو لازم دارم فلا ما از خلط ده اول لاه ربه هما تنا سالها. لنکونن من شاکرین میگه وقتی که اینا زن باردار میشه رب خودشون رو پروردگار خودشون رو صدا میکنن که اگر آتای تنها ساله اگه این بچه ساله باشه لنکونن من شاکرین از شاکرین خواهند بود بعد میگه فلما ما آتا همون له ها جعلالهو شرکا فی ما آتا همون میگه وقتی که بهشون این بچه رو ساله دادین شرکایی قائل میشن فتحال الله اما یوشک. الان الان به زبان فارسی این رو ترجمه بکنید پدرمادر خدا میخوان که بچه چی بشه نیکوکار باشه
2: <متحدث>
0: تندرست, <تندرست. واقعا شما پدر وقتی که مادر بارداره چی از خدا میخوان فرض کنید که ممکن یه بچه یه مثلا چیزی یه انسان صالحی باشه فکر کنید ممکن این دفعه اینجوری بخواد بفهمه دیگه مثلا من یه آدم مذهبی هستم فرزن این که واضحه که توی آدمای مذهبی و غیر مذهبی نداره یعنی خیلی جنرال داره برای اینکه بعدا مشترک از آب در میاره اتفاقاً اکثرشون فکر کنید حتی توی آدم مذهبی هم اگه من بگم که این معنیش اینه که آدمای مذهبی وقتی زن بارداره داره فعلا مداد دوام می‌کنن که این انسان نیکوکاری بشه بعد وقتی به دنیا میاد میبینن بعد نیکوکار شد کاملا غلط دیگه این ترجمه یعنی واضحه که یه چیز خیلی ساده تریه تندرستی یعنی من پدر آرزوشون اینه که این بچه سالم به دنیا بیاد تندرستم فا... آ... خدا بچمون سالم باشه به دنیا میاد میبینن سالمه بعد با اینکه میبینن سالمه یادشون میده که قرار شد که اگه بچه سالم به دنیا بیاد گذار باشه تندرستی سالم بودن اینجا سالح به این معنیه دیگه یه جور بچه درست باشه تندرست درست به روانی است اینجا خیلی معنی ساده ای داره سالم ما اگه اینو بخوایم ترجمه بکنیم واقعا شد ترجمه خوب براش سالم بودن سلامت بودن این یه ای که فکر میکنم خارج از کانتکست دینی واجه سالم داره میاد و خیلی معنی روشنی داره هممون همون که اینجا معنی واجه چیه به چی داره اشاره میکنه یه آیه دیگه آیه چهار سوره انعام تندرست. بله
1: امروز
0: با نه من منظورم همینجوری ما زبان فارسی میگیم بچه سالم به دنیا اومد منظورمون همون تندرسته یعنی چیز خیلی ساده ای رو داریم میگیم دو تا دست داره دو تا پا داره خیلی هم چیز عمیقی نیست حالا شاید مثلا یه کلیهش خوب کار نکنه سالم به دنیا اومده دیگه اون خطراتی که ممکنه مخصوصا توی دنیای خیلی قدیم مشکلاتی که موقع زایمان پیش می اومد یا مثلا فرض کنید بچه ناقص به دنیا می و اینا این مشکلات نداره میگه وقتی بهش بچه رو میدیم و سالمه، تندرسته این یعنی در همون موقع دادن مثلا در چند بچه چند روز اول فکر کنیم خطر خیلی زیادی تهدیدش میکرد چون آل ممکن بود بیاد بچه رو ببر مادر رو بکاره. یه کاری یه خطراتده بعد از زایمان وجود داشت که بعد از این مدتی معلوم میشه که خ خب خطرات ر شده مادر سالمه مثلا بچه هم. توی این آیه زند مدر مادرم چیز هستم شرط هست <تصفح> چون به دو دوتاشون داده شده این بچین که بچه مثلا به دنیا اومده دعا کردن خب مادر مورد زایمان طبیعی صورت گرفته بچه سالم به دنیا آمده چیزی که تو این آیه دارید. حس میکنید اینه و معنیش هم همون میفهمید که اینجا دعا برای صالح بودن بچه یعنی چی
1: نه قدیم
0: اینجوری بود که مثلا میرفتن بعدا برای بچه Anti- bi- قربانی میکردن برای بوتی عقاید بت داشتن داشتن مثلا فرض کنید بچه نمیدونم
3: همیشه که واسه آینده باشه مثلا بچه مثلا بچه خوبی میشه بعد مثلا مثلا مادر اینکه آره مثلا من کردم. حالا کردم. مثلاً اینجوری اینکه خودشونه تعریف کرده مثلا اینجوری. ای که, که برامون چیز ایجاد کردن در که ما شدیم شما خیلی ها. از خدا شما که ممکنه مم...
0: مم... ممکنه اینجا دعا برای که بچه خوبی
3: باشه با این آ...
0: با به اصطلاح مفسرین با سیاق آیه این حرفی که دارید میزنید جور در نمیاد برای خاطر اینکه بیشتر از آدم های بد داره صحبت میکنیم تا از آدمای خوب در مورد مشرکیم بیشتر آدمایی که سر اون قولی که آدمایی که واقعا آدم معنوی هستن بچه نیکوکار میخوان که احتمالا سر حرفشون میمونن شکرگزاری هم میکنند. یه چیز خیلی ساده تر از اینیه خیلی ملموستره و خواسته همه آدم هاست. که مشرکین هم شا... مشرکین بچه سالم میخوان دیگه حالا بچه نیکوکار درکی از مثلا نیکوکاری به اون یه خوب دو... ببینید همیشه توی ترجمه کردن و تفسیر کردن یه متن ادبی، به احتمال این کار یه نفری چیز دیگه هم هم ننظرش باشید الان واقعا الان واقعا احساس میکنید که صالح به اون
3: معنی به اصلا اولش در خاطر
0: اینکه شما در خاطر اینکه شما ما همین میخوام بشکنم میگم من میخوام میگم واژه صالح توی واژه ما تو ذهنمون یه چیزی تحت عنوان صالح جا افتاده و نتیجهش اینه که ممکنه آره یه نفری بگه که خب صالح چون اکثر جای قرآن به این معناست اینجا هم به همین معناست من دقیقاً از یه جای شروع کردم که یه معنای خیلی جنرال داره ساله خیلی عمومیتر و ملموستر از اونی که توی ببینید من بحثم معمولا اینه که شما واژههایی که قرآن توی معانی دینی به کار میبره گاهی تو خود قرآن توی معنای خیلی خارج از کانتکس دینی به کار میرن که راهنمای خوبی هستن که اون به اسطلاح هسته مرکزیه معنا رو شما درک بکنید حالا عمل من میخوام بگم یه جوری عمل انسانم مریض داره سالم داره شما اینجوری اینجوری نگاه کنید به مسئله آدما آدم مریض داریم آدم سالم داریم صالح بودن عمل صالح بودن افکار همه اینا یه جوری میشه از همینجا از این هسته مرکزی شروع کرد و یه جوری سعی بکنیم درک بکنیم بذارید یه آیه دیگه تو سوره انعام آیه 54 باز از همین ریشه صلاحه یه استفاده ساده ای شده که فکر کنم همه همینجوری میفهمن که این یعنی چی میگه و جا اکر وایزا جا اکر الذین یؤمنون بآیاتنا فقول سلامون علیکم میگه وقتی کسایی که ایمان آوردن اومدن پیشت بگو سلامون علیکم کتب رب بکم علی نفسه خداوند پروردگارتان بر نفس خود برای خودش رحمت رو مثلا واجب کرد انه من عمل منکن سوان به جهالت اگه کسی از شما یه کار بدی رو از اون نادانی انجام بده سنبه تابم این بعدهی سپس توبه کنه و اصلح فانهو غفور رو رهیم توبه بکنه و اصلح یعنی چی؟ یه جوری مثلا جبران کنه اصلاح کنه آفرین. من میخوام بگم اینجا اون اصلاح مثلا من, من یه کارای بدی انجام دادم حالا پشیمون شدم حالا عکسش مثل اینکه دارم کارا رو اصلاح میکنم دیگه یه جوری مثلا اینجوری نیست که من میخوام بگم این مثل
1: اینکه
0: حالا هر کدوم بگید فرق نمی کن. من میخوام بگم اینجا شما خارج از قرآن به یه نفر اندارین عبارتا رو بگید ی چیز روشنی میفهمی طرف کارای بعدی انجام میداده مثل اینکه یه چیزایی رو خراب کرده حالا باید درست کنه دیگه این غیر از اینه که من, من حسم اینه که این آیه یعنی این اصلاح این اسلحه به اون کارای بعدی که انجام داده یجوری ربط داره یعنی صرفاً این نیست که من بخوام مثلاً ف... این مثلاً سر کسی کلاه گذاشته جبران کردن یه جوری جز بشه کارای این شکلی نیست که من مثلا فکر کنید کارهای بدی انجام داده بودن حالا اگه میگفت اگه میگفت من بعدی سو بعد توبه بعدی و عمل و صالحات من تو... من به ذهنم میومد که خب یه آدمی قبلا کارهای بعدی میکرده حالا توبه کرده و شروع کرده نماز خوندن عبادت کردن ربطی نداره که کارهای بعدی چی بوده چه آسیبایی به خودش وارد کرده ولی من چیزی که الان اینجا میفهم بیشتر شبیه اینه مثل اینکه یه نفر غذاهای بعد خورده اصلا به جسم خودش یه آسیبایی رسونده حالا پشیمون شده باید کاری بکنه که این آسیبا رو برطرف بکنه دقیقا مثل آدمی که مریض شده حالا داره یه کارایی میکنه که مرضش خوب بشه اینجوری نیست که بعد از اینکه خوب بشن سالحات رو ادامه میده ولی این اسلحه کسی که اصلاح بکنه مثل اینه که اون گذشته بدش یه تأثیرایی روش گذاشته دقیقا مثل بذارید اینجوری من ترجمه بکنم انظارم به, به معنیش کسی که گناه میکنه مثل آدمی که مریض شده حالا از نظر روانی دیگه آدم سالمی نیست بعد از اینکه که پشیمون میشه احتیاج به این داره که کارهایی بکنه که دوباره سالم بشه این اسلحه یه جوری اینجا این معنی انگار کارهای خاصی که بعد از اون گناه داره انجام میده رو تو خودش داره مثل درمان کردن مثلا یه حالت میشه باز اینجا من میخوام بگم یه مفهومی از سلامت و بیماری وجود داره در مورد همونجوری که تن ما میتونه سالم باشه یا ناسالم باشه روان ما میتونه سالم و ناسالم باشه و کارهای ما بنابراین میتونه کارهایی باشه که در جهت سلامتی و در جهت عدم سلامت باشه اینا من احساسم اینه که به لفتر توی کاربردایی که توی قرآن میبینید این هسته مرکزی انگار سلامت داشتن اینکه دقیقا ببینید تصور باز، یه تصوری که من بارها توی این بحثای واژگان بهش اشاره کردم ما یه جور توی کانتکس دینی شما وقتی قرآن میخونید ما یه جور مثلا زندگی سالم داریم و یه زندگی ناسالم داریم آدم کسی که عمل صالح انجام میده مطابق اون نسخه درونی که باید عمل بکنه و نسخه در واقع سلامت مثلا انسان تضمین میکنه مثل همون عهدی که ما با خدا بستیم ما مکانیزمای روانیمون یه جوری کار میکنن یه ویژگیایی دارن که مطابقش باید یه کارهای خوبی یه کارهایی با مکانیسم های روانی ما سازگار عین اینکه یه غذاهایی برای جسم ما خوبه یه کارهایی هم برای روان ما خوبه و یه بعد اعمال صالح اون اعمالی هستند که کارهای سالم به سلامت روانی لطفه نمیزنن روان رو مثلا به سمت یه رشدی میبرن و اله آخر بنابراین من فکر میکنم توی اعتقاد به وجود اعمال صالح یه بیسی تفکری در مورد روان انسان وجود داره اونم اینه که باز دوباره تصورتون باید این باشه که انسان از روانی میکانیسمای ویژه ای داره مثلا فرض کنید یه شیوه رشد و زندگی خاصی برای انسان تعبیه شده که یا از اونا پیروی میکنه یا نمیکنه اعمالی که در جهت رشد هستند در جهت سلامت روانی هستند اینها اعمال صالح هست و اونایی که نیستن اعمال غیر صالح هست بنابراین عمل صالح خیلی وسعت داره فقط توی کانتس دینی معنی نداره وقتی شما میگید این آمنو و ساله الصالحات حالا این عمل صالح که بعد از ایمان میاد بیشتر داره اشاره میکنه به اون بخشی از اعمال صالح مثل عبادت کردن که بعد از ایمان میاد. حتی یه بچه میتونه تونه صالح و نصالح داشته باشه عمل هر آدمی میتونه صالح و نصالح داشته باشه ولی این عبارت الازدین آمن و عمل و سالحات. یه جور عمل صالح توی کانتکسی بعد از ایمان چه اعمال صالحی متصوره مثلا فرسان نماز خوندن هست نمیدونم. دعا کردن هست و خیلی چیزهای دینی دیگه اینجا هست که ممکنه توی کانتکس غیر, غیر دینی حالا اینا خیلی صالح و ناسالح بودنش معنی نداشته باشه شما سال داری آره این جعلنا رو که ب اصلا آفرین پروژه این من یکی از آیه های اصلا اصلا شما یه شاهد دیگه بر اون مسئله سلامت و عدم سلامت اون آیه است من رفتم یادداشت بکنم به نظر من دقیقا دقیقاً آیه ای تو قرآن هست که میگه که خداوند زن یحییار و اصلحنا له زوجهو مثلا یعنی زنشو سالم کردیم نازا بود درستش کردیم. درست کردن به معنای حالا اونجا دقیقا تندرستی میگیم مثلا مشکلش رو حل کردیم یه چیز عدم سلامتی وجود داشتی از بینا. توی من میخوام بگم این چیزی که توی ازای جسمانی برای ما خیلی واضحه اینکه که آدم سالم و ناسالم داریم یکی مریض یکی سالمه سلامت جسمانی برای ما خیلی چیز بدیهیه هرچند چیز بدیهی قرار شد که وجود نداشته باشه ولی واقعا کسی شما توی دنیا زبانی پیدا نمی‌کنید که مثلا واژه سلامت و مثلا هلس و یا یعنی چیزای این توش وجود نداشته باشه خب معنی ده همه زبانها این مفهوم سلامت و سلامتی و سالم و ها تو خودشون دارن به نظر می‌رسه که مورد یه همچین مفهومی مورد توافق همه است بنابراین بدیهیه ولی اون چیزی بدیهی نیست ولی توی کانتکست دینی کانتکس دی به شدت معنی داره اینی که ما توی تمام لیویل های روانیمون هم سلامت داریم و آدمو سلامت داریم و مط... همون جوری که میتونم از غذای سالم و ناسالم حرف بزنم که برای جسم خوبه بده آدم مریض میکنه یا آدم رو... الان ما راحتی میگیم که مثلا این غذا سالم نیست خیلی کلسترول داره مدرنش اینجوریه دیگه غذا سالم نیست نه اینکه یه،, یه چیزی که از غذا فاسده یعنی مونده مثلا بخوری مسموم میشی یا حتی ممکنه اینجوری هم نباشه ولی غذا غذا نا سالم یعنی غذایی که مثلا موادی که توش هست برای بدن مزر عینا عمل هم به عنوان یه کاری که آدم انجام میده و یه جوری انگار روان خودشو داره تغذیه میکنه از اون کار با استفاده از اون کار سالم و ناسالم داره و عمل سالم خارج از بحث دینی این معنی رو داره کار خوب داریم کار بد داریم به این معنا که چه تأثیری روی من میذاره و شاید حالا من یه آیه اینجا دارم که رسانه غیر ترش اینه که جامعه انسانی هم توش سلامت و عدم سلامت معنی داره جامعه سالم داریم ما اینا رو میگیم الان توی ادبیات عرفی خودمون میگیم جامعه سالم داریم جامعه ناسالم داریم بنابراین یه آدم میتونه در کارهایی که انجام میدید از اجتماعی کارهای سالحی باشن یا کارهای ناسالحی باشن من این آیه رو بخونم یه خود میگه این یه آیه که به طور مشخص سال س... همین واژه ساله صالحو در مقابل فاسد داره به کار که کاربرد مناسبیه دیگه مثلا من برای غذا چجوری میگم غذای سالم و فاسد همین الانم این کارو به کار می این واژه رو به کار می‌برن تو سوره نمل آیه 48 هم همین قطعه که یاد داشت کردم و میگم کافی در مورد آدم آدم‌های آدم بد داره میگه یفسدون از ولا یصلحون در زمین فساد ایجاد میکنن تباهی ایجاد میکنن و لا يصلحون. کار عمل صالحی انجام نمیدن چیزی رو درست نمیکنن خراب می فساد واقعا منعنی تباهی و خراب کردن و مجددا اینجا عمل صالحی ساله... لای اصلهون یعنی کار درست انجام ندادن و چیزی در واقع عمل سلامت انجام ندادن اینجا یه خود مرناهی اجتماعی داره عمل صالح عملیه که روی من تأثیر مثبت میذاره و روی دیگران هم تأثیر مثبت میذاره این فکر میکنم ته تصوری که از عمل صالح وجود داره به داخره از همینجا قابل دیدنه که برمیشی یکی از سوال داشت سفر مثال اول که داشتید به آیه اول که مثال داری
2: درمویت اول درمویت یه آیه هستم
0: به فرزند میگه ای اولون غیر ای نمو ای نمو این ها اولان من این بحث نمی کنم در آره یعنی يعني... همون داشتم میمیدم تصمیم گرفتم بحث نکنم سوال شما را هم پاک می کنیم <تصح> خب اون خیلی سخت آخون یعنی گای نمو... آ... یه مفهومی اصلا مشکل اونجا معنی ساله و غیر ساله نیست مثلا مشکل چیز دیگه است یعنی چی که به آیه به فرزند نوح داره میگه نهو عمل اون غیر و من میخوام بگم سوال شما مفهوم عمل غیر صالح دیگه عمل صالح در بحث امروز من اون آیه مشکل ایجاد نمیکنه مشکل تو اون ان هوه شما دارید بحثو منحرف میکنید و من, من واقعا امروز داشتم میومدم و آیه رو یه لحظه فکر کردم به نظر اومد که به غیر از بحث پیچیده خارج از موضوع ایجاد بشه فایده ای نداره یعنی عمل صالح و غیر صالح اونجا مفهوم خاصی خارج از که من دارم میگم نیست پیچیدگی آیه از کلمه صالحش نیست نمیدونم الان مفهوم الذين آمنو و عملوا الصالحات ببینید مگه همینجوری خوا... آمنو رو نگم و بگم یه آدمی عمل صالح انجام میده خارج از پیته ایمانی خیلی چیزا عمل صالح در مقابل مثلا عمل فاسد یا عمل سو کلمه سو هم توی قرآن سیعه و سو در مقابل صالح و مثلا صالحات و اینا به کار کار بد کردن در مقابل مثلا کار خوب کردن اگه آمنو رو نگم خیلی چیزا عمل ساله هم غذای خوب خوردن هم اینجوری عمل صالح همونطوری که بچه سالم مثلا کلمه ولی ترکیب الاز این و آمنو و عمل صالح یه مدار خاص میشه وقتی بعد از ایمان میاد آدمی که ایمان آورده حالا بر اساس ایمان خودش داره اعمال صالح انجام میده به نظر میاد که خیلی خیلی مناسبه که شما صالحترین عمل رو نماز بدونید بعد نمیدونم زکات بدونید بعد اعمال, اعمال ایمانی اینجوری نیست که مثلا الازین آمنو کسایی که ایمان آوردن غذاهای غذاهای خوب و سالم خوردن کلسترول نداشت انتظار ندارید که دیگه معنیش این باشه معنیش توی کانتکست دینیه ایمان کسی که ایمان میاره حالا چه اعمالی صالحه ترین عمل ارتباط با خدایی که بهش ایمان آوردیم دعا کردنه نمیدونم در راه خدا مثلا جهاد کردنه و الی آخر اعمال ساله اعمال سالم و درستی که در جهت ایمان انجام میشن معنی اون آیستی و اینو مخصوصا میگم در خاطر اینکه وقتی شما ترجمه میکنید ا... 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 کسانی که ایمان آوردن و کارهای نیک انجام دادن نیک کار مثلا بودن و این حرفها یه اده ممکنه ا... بیشتر به مناه اینکه مثلا به مردم کمک کردن عمل صالح یعنی کارهایی که آمل منفعه باشن انجام دادن واقعا اینجوری نیست اونا اعمال صالح هستن ولی اعمال صالح ایمانی در درجه اول شما تو خود قرآن نگاه کنید اینجوریه دیگه یعنی مثلا من میتونم عنانی شواهدی بیارم که مشخصانی همچین معنی رو شما ازش درک بکنید که میگه که مثلا این لذین آمنون و امن و این سوره است اواخر سوره بقره ان لذین آمنون 277 و امن و سالهات و اقام و و آت و زکات لهم اجرهم هم ربهم به همولا مثل اینکه دوتا عمل صالح اصلی که مد نظر هست نماز و زکاته و انتظار باید همین باشه دیگه آدم مؤمن کسی که به خدا ایمان آورده مثل اینکه درستترین کار ها سالمترین ترین که ایمانی که میتونه انجام بده چیه در درجه اول عمل و صالحاتی که تو قرآن میاد به این چیزا اشاره میکنه ولی اون چیزهای دیگری هم که ما مدن نظرمون از نیکو کاری های کلی هم قطعا تو معنی عمل صالح میگنجم چون پیشترم نظرم این
1: بود خود
2: محتواش منظوره یعنی خود نماز هم با خود نماز اصلا میتونه چیز باشه دیگه به این دوله مسلی نلزی نمتی سببه یعنی
0: محتوای خود نماز هم اگه صالح نباشه دیگه عمل صالح نمیشه تو قرآن وقتی که میگه اقام و معنیش همون نماز واقعیه که خونده میشه مسلین شامل آدمایی که ادای نماز خوندن در میارن اقامه سلات تو قرآن همیشه همونیه که شما فکر محتوا
1: اقامه
0: اقامه همیشه تو قرآن فقط به آدمای مؤمن چیز که واقعا ایمان واقعا دارن نماز میخونه مصلی چیز دیگه یه واژه مثلا فکر کنید نماز بر پای داشتن یه واژه است نماز خوندن ما نماز خونیم جزء معمولا هم اون توصیف اون سوره صدق میکنیم من طبقه عادت باد بم میکنید ولی <تصفيق> حالا دیگه بخدم فشار آوردم گفتم میکنیم ونکه مثلا ولللس الذین هم فی سلاتهم صاهون اقامه سلات توش صهم نیست ولی توی مسلین یه حالا برای اینکه دلتون گرم بشه که همین کاری که ما میکنیم خیلی عمالا کار بدی نیست یه جایی در قرآن وقتی که از اهل جهنم میپرسن که شما چی کار کردید کارتون به اینجا رسید میگن لم نکن انا مسلیم خوشبختانه <تص->
1: <تص-> <تص->
0: نمیگن مثلا ما اقامه سلات نمیکردیم میگن ما همون نمازه هم نمیخوندیم مثلا <تص-> راست نمیشدیم بنابراین همینم هم خیلی چیز نشید تو امید داشتید ام کار رو ادامه بدیدین. دلار راست راس شدن رو را ادامه خب حالا آره ادامهشو دیگه من نمیخونم بر.
2: کدوم؟ من...
0: همو صاحب. خوب؟ منظور تو چیه؟ باشه. بر... <تصفيق> خب باشه منظورم اینه که بالاخره مسلیم فرق بین مسلیم با اقامه صلات رو من میخوام بگم بگه مسلیم معنیش این نیست که کسی که نماز میخواند اینجوری نیست که حتما خیلی کار اساسی داره انجام میده هزار تا اعتماع هرچی بیشتر غر کنید نشون میده چقدر این ظاهرت ظاهری بودن داره دیگه ولی اون آیه میگه که لم مسلیم. این از برانگیزه بنابراین سعی کنید. بیشتر این کار را انجام بدید حتی اگه حواستون خیلی جمع نیست در حال از راه های رفتن به جهنم به نظر میاد که همون کار ساده هم یه انجام نمیدن. نمیدونم آره بذارید من ختم بکنم به یه آیه که خیلی خیلی آیه جالبیه به شرطی که قرار نشه در موردش بحث بکنیم این جلسه یا جلسات آینده من خیلی چی داری یه آیه بخونم که به نظرم خیلی عمیق و خیلی هم مهمه که یه نفر این آیه رو بفهمه. اگه فکر میکنه عمل صالح رو داره میفهمه که یعنی چی؟ مخصوصاً به دلیل اینکه اون حرفی که من زدم که شما وقتی واژه ها رو می‌خواید بفهمید، مجبوری که تصوری از یه مدلی مثلا برای انسان تو ذهنتون باشه. این آیه به شدت اینجوریه که آیت عمیقه و خیلی باید خوب عمیق بفهمید تا ای چیزی این آیه رو در درک بکنید. قبلن هم فکر میکنم به این اشاره ای کردن به این آیه میگه الهه الهه یست عدل کلمت طیب کلمات طیب به سمت خداوند بالا روند و عمل و صالح یرفع و عمل صالح اینا رو بالا میبره هم سعود کردن و هم دوتا واژه بالا بردن هست ولی خب به معنای یه خورده متفاده حالا فارسی بگیم شاید مجبوریم اینجوری بگیم که کلمه طیب به سمت خداوند بالا میره و عمل صالح هم اینو بالاتر مثلا میبره یه جوری به بالا رفتنش کمک میکنه به نظر من چیز دیگه عمیقتر از اونه که من بخوام برای خاطر این آیه یعنی یا باید یه جلسه مثلا سعی کنم با یه توضیحاتی در مورد این آیه حرف بزنم که بیشتر 99 درصدش میشه که کلمه طیب چیه که به سمت خداوند بالا میره و بعد عمل صالحین رو بالاتر میبره یا کمک میکنه و فکرم کلا بس پیچیده است و فوقالاده هم جالبید به نظرم به نظرم جالبتر این آیهی ای که در قرآن اگه کسی بخواد واقعا کلمه عمل صالح توش اومده که خیلی اساسی و یه حرف گزاره خیلی کلی انسانشناسی در واقع توش داره گفته میشه همین این آیه که بیشتر هم باز پیچیدگیش سر اینه که کلمه طیب و خوب بفهمی چی یعنی آره, آره گفتم اگه بخوام ارجاع بدم به حرفای قبلی اینکه کلمه طیب یه معنیش اون حالات شما یه حالات درونی مثل مثلا فرض کنید توبه یا تقوا اینا کلمات طیبند حالت‌های درونی قا ای که به انسان دست میده اگه من میتونم این آیه رو شاهد بگیرم برای اینکه این, این تعبیری که من قبلا سعی کردم بگم که در مورد کلمه تایب درسته شاهدش این آیه است چون حالت های روانی وجود داره که اگه این حالت رو به این دست بده به سمت خداوند بالا میرید به خدا نزدیک میشید و عمل صالح اینو تقویتش میکنه یعنی اگه مثلا یه آدمی یه حال خوبی داره که داره به خداوند نزدیکش میکنه حالا اینکه کارهایی در جهتون حالت انجام بده این تقربش انگار بیشتر میشه میشه اینجوری فهمید دیگه ولی فکر میکنم توضیح خوبش و احتیاج به زمان داره اگه اون ارجاع بدم که کلمه رو فرض کنید که حرف قبول کردید این آیه معنیشی میشه عمل صالح تقویت کرده. کننده اون حالت بنابراین حالتهای خوبی که ما رو به عروج میرسونن رو در واقع یه جوری انگار مثل یه نیروی محرکهی که اون عروج رو در واقع تحصیل میکنه و پایدار میکنه میتونه در واقع به بالا رفتن انسان کمک میکنه این آیه فوق داده جالب اوند رازی نیستم از این توضیحی که الان دادم فکر می‌کنم که در عمیقتر و جالبتر از اینکه ای بشه با دو سفی کلمه که, که من گفتم به این احساس برسید که خیلی خوب فهمید <تصفيق> برد خب انشاءالله جلسات یکی دو جلسه دیگه من احتمالا این بحث رو ادامه میدم اما بعضی میگن که چرا دیر اعلام میشه تعطیلی کلاس هفته دیگه حتما تحتیله در این که رعایت بکنم <تصفيق> که گفتنشون میگن چرا روز میگی؟ رو روزه میگیم من رسما اعلام میکنم هفته دیگه جلسه نداریم ندارین انشالله دو هفته دیگه داشته باشیم شبه بازی شما صحبت کردن ممکنه دوباره صحبت نکنم آخه چیز زیاده در... راجعه درخواستی زیاده
3: شبه
0: آره خیلی آره شاید صحبت بکنم شما این بزنید که من آره من آخر همون بحث آفتایی نشستم امروز به صحبت کردن آره خب بگم که خیلی خوب صحبت و زیاد صحبت کردیم حالا ان شاید کار کنه
2: ممنون من به که به شما سلام من خیلی سلام نه امروز قهوه‌ت امروزشون می‌خواست که خب ولی نشد کار کار داشتن رو برزن یعنی تلور بیشه خواهش میکنن ترا شده؟ میرم؟ در گریانه